0: letzter gemeinsamer Kaffee wäre? Worüber sprechen wir und was ist wirklich wesentlich? Was liegt uns so sehr am Herzen, dass wir unser Wissen, unsere Gedanken und Erfahrungen hier mit dir teilen möchten? Ich bin Victoria Dressel und ich freue mich riesig, dass du mich gefunden hast und diesen Podcast Last Coffee Before Dying lauschst. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Guten Morgen, lieber Michael. Draußen ist es noch dunkel. Und wir sitzen hier an einem sehr, sehr schönen Ort, sind früh aufgestanden. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass wir uns live begegnen können und etwas Zeit finden für dieses Gespräch. Also an der Stelle erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, schönen guten Morgen. In der Tat ein bisschen früh, aber sonst alles okay.
0: War es schwierig für dich, so früh aufzustehen? Also bist du Nein. eher eine Lerche oder eine Eule?
1: Ähm, kann ich so gar nicht sagen. Eigentlich bin ich eher so ein Langschläfer, aber dadurch, dass ich seit Jahren schon immer früh aufstehe wegen der Kinder, äh, hat sich das eigentlich so ein bisschen egalisiert.
0: Jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, wo wir einsetzen. Wir kennen uns ja im Grunde nicht wirklich. Wir hatten vielleicht, wenn man es zusammen zählt, 30 Minuten... Zeit und haben uns ausgetauscht. Und daher würde ich gerne die Hörer und Hörerinnen nochmal mitnehmen an den Punkt, an dem wir aufgehört haben und da auch gerne am allerliebsten direkt einsteigen. Das war tatsächlich vor ein paar Wochen. Du äh, als Gastgeber aber auch dann unter diesen Umständen glücklicherweise auch als Beteiligter an einer Runde im Rahmen einer Konferenz von vielleicht 30 Unternehmerinnen, Unternehmern und wir haben uns ausgetauscht über den Sinn beziehungsweise habe ich eine Runde moderiert und die Frage gestellt, was wäre, wenn wir nicht mehr viel Zeit hätten. Wir haben also reflektiert über den Sinn als solches und über ja dann schlussendlich auch den Sinn des Lebens. Und es gab einen Moment, an dem du angefangen hast zu sprechen und das hat mich in dem Moment aufwecken lassen. Denn ich habe eine Gemeinsamkeit festgestellt. Du hast über dein Leben kurz gesprochen und der Verbindung, dem Sinn des Lebens in Verbindung mit dem Tod oder der Vergänglichkeit an sich. Das würde ich einfach gerne an dich übergeben da nochmal genauer in deinen Worten zu formulieren, was du im Grunde auch in dieser Runde geteilt hast, was mich sehr persönlich sehr berührt hat. Und ich habe dich dann ja danach direkt angesprochen und gefragt, ob du dir vorstellen könntest, da tiefer einzusteigen. Wir sind dann recht schnell auch darauf gekommen, dass es einige Ereignisse in deinem Leben gab, Erfahrungen, die du gemacht hast, an dem du gesagt hast, im Grunde hat sich da mein Leben verändert, meine Sichtweise auf das Leben und an dem Punkt würde ich gerne einsteigen. Lieber Michael, was hat der Sinn des Lebens aus deiner Sicht mit dem Tod zu tun und warum für dich persönlich genau in dem Zusammenhang?
1: Puh, das ist ja ein ganz dickes Brett schon so früh am Morgen. Vor allem so eine komplexe Frage. Vielleicht äh, muss man da die Antwort in mehrere aufteilen. Also zunächst mal hast du gesagt, dass wir uns ja nicht kennen. Also wir beide uns nicht kennen. Ähm, ich persönlich... Ähm, ich glaube nicht, dass wir andere kennen können, sondern dass wir die Chance haben, uns selber kennenzulernen und dass das ein Prozess ist, der nie aufhört. Also wir sollten immer als erstes in uns selbst reinhören und dabei den anderen sehen. Und jedes Treffen mit einem anderen Individuum als die tolle Möglichkeit sehen, mit jemand anderem eine ganz kurze Zeit, ob das Sekunden sind oder Minuten sind oder Stunden, Tage, Wochen, mit jemand anderem neben uns zu haben, der uns begleitet im Leben. Aber du hast die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt. Da habe ich jetzt vor kurzem ein wunderbares Buch gelesen von einem österreichischen Arzt, der im KZ war. Der gesagt hat, der hat mir eine Frage beantwortet, die ich mir mal in meiner Jugend anders beantwortet hatte. Aber der hat gesagt, es gibt nicht den Sinn des Lebens, weil das Leben ist einfach da. Es gibt die Frage nach dem Sinn im Leben. Das hat mich, das hat mich sehr berührt, weil es ja, mir eine Frage, die so ein bisschen offen geblieben ist in meinem Leben, ja, vielleicht nicht beantwortet hat, aber mir die Richtung gegeben hat. Ähm, ja, und wie es dazu kam, naja, da muss ich ein bisschen was aus meiner Geschichte erzählen. Ich hoffe nicht, dass es äh, die Zuhörer dann langweilt, aber... Ich glaube, der erste Schnitt in meinem Leben, den ich so empfunden habe, der mir so gezeigt hat, oh, die Richtung ist nicht immer gleich. Das war mit sechs Jahren, als ich meine Eltern getrennt haben. Das habe ich als einen ganz schwierigen Moment empfunden. Meine beiden Brüder, der Ältere und der Jüngere, die hat das nicht ganz so erwischt. Ich wollte dann im Grunde immer äh, zu meinem Vater, und das äh, ist dann irgendwann auch mal kulminiert in so einer Gewaltandrohung gegenüber meiner Mutter, die ja dann auch wieder verheiratet war. Denn alleinstehende Mutter mit drei Kindern in den 60er Jahren war ja jetzt nicht ganz so eine einfache Nummer. Ähm, wir hatten auch kein Geld. Und, und der Vater hat auch nur naja, so ein bisschen unregelmäßig, Geld wohl bezahlt. Auf jeden Fall ging es uns finanziell äh, da nicht gut. Ähm ich habe mich dann irgendwann so ins Lesen reingestürzt und habe angefangen zu lesen, ganz viel. Also ich glaube, da war ich so zwölf. Ähm da habe ich dann, ich glaube, sämtliche may bände gelesen. Am Schluss habe ich immer so drei Tage gebraucht für einen neben der Schule. Irgendwann gab es dann nichts mehr zum Lesen. Und dann habe ich angefangen, Fachbücher zu lesen. Ich glaube, mit 14 habe ich Psychologie heute. Ich glaube, Charlotte Bühler oder so hieß die, die das Buch geschrieben hatte. Naja, und irgendwann bin ich dann so bei den Philosophen gelandet. Die Entwicklung hat es dann mit sich gebracht, dass ich dann irgendwann doch zu meinem Vater konnte und zu dessen neuer Frau. Die haben in der Südpfalz gewohnt, meine Mutter in Baden-Württemberg. Und da das ein sehr spezielles Haus war, also es war so ein flaches Haus, aber eigentlich bestehend aus nur einem einzigen Raum, konnte ich da natürlich nicht übernachten. Und mangels anderer Möglichkeit äh, hat man halt einen Wohnwagen geholt. Und dann hat äh, äh, habe ich da als Jugendlicher im Wohnwagen vor dem Haus gewohnt. Ähm und das Haus stand irgendwo weit oben auf dem Berg, so am Rande von einem ganz, ganz kleinen Ort. Äh, ich kannte niemanden. Ich schätze, da war ich so Ende 15. Äh, ja, ich glaube da... Da habe ich die Einsamkeit kennengelernt. Und das war, das war sehr schwer. Mir ging es dann auch körperlich nicht gut. Ich hatte einen Kreislaufkollaps in der Schule. Das war so mein erstes Erlebnis, dass man da mal so einfach weg sein könnte und wie das denn so wäre. Und ich bin dann irgendwie so offensichtlich auf dem Steinfußboden aufgekommen, aber ich habe das schon gar nicht mehr gespürt. Also insofern bin ich dann irgendwann wieder aufgewacht, als mich da Leute äh, ins Sekretariat geschleppt haben. Ähm, ja, und irgendwann hat mich dann ein Taxi nach Hause gefahren oder ein Krankenwagen. Ja, meine, also mein Vater und dessen Frau, die waren immer in 30 Kilometer entfernt beim Arbeiten. Die waren also nie da. Das heißt, ich bin auch nur in der Schule nach Hause gekommen, war auch niemand da. Ja, das war nicht so einfach. Äh, und Irgendwann habe ich mich da mal in dem Wohnwagen an den Strom angeschlossen und dann habe ich irgendwie so angefangen zu, zu zittern, woran ich nicht gedacht hatte war, dass man, naja, kurz bevor man dann ohnmächtig wird oder so, fährt man halt ohnmächtig, dann fällt man halt um und dann ist der Strom nicht mehr da. Also ich habe das irgendwie überlebt, sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Ja, und äh, kurze Zeit später gab es dann auch nochmal so eine Erfahrung aus, ähm, aus der Familie raus. Da gab es mal so einen Mafioso sozusagen, der mit äh, der Zwillingsschwester meiner Großmutter äh, verheiratet war. Auf Sizilien aus dieser Erbmasse gab es dann noch so eine Beretta 765. Und die lag dann irgendwo bei uns im Schrank, hat natürlich auch keiner benutzt. Ähm, ähm, ja. Irgendwann habe ich versucht, sie zu benutzen. Ähm, und als ich dann abgedrückt habe, war halt ähm, glücklicherweise keine Munition im, in dem Magazin hinten. Ähm, ja, Also das war eine schwere Zeit, aber im Nachhinein muss ich sagen, äh, toll, dass ich das erleben konnte. Ähm, weil es hat mich weitergebracht. Es hat mich sehr sensibel gemacht im Umgang mit anderen Menschen. Aber dass der Tod so mein täglicher Begleiter wurde, das hat noch ein bisschen gedauert, das kam so ein bisschen später.
0: Darf ich da ganz kurz einhaken? Weil ähm, das sind ja jetzt, so wie ich jetzt mit so einem Hammer angefangen habe und so eine Hammerfrage, kommst du da natürlich mit zwei ähm, schon auch sehr eingreifenden Geschichten ähm, ich würde da gerne kurz nachhaken. Dein Vater, lebt der noch?
1: Mein Vater ist äh, letztes Jahr äh, gestorben. Der hat dann in Frankreich später gelebt. Ähm, ja, der ist letztes Jahr im Sommer gestorben.
0: Würdest du sagen, du konntest diese Sehnsucht, die du da beschrieben hast, als Kind oder als Jugendlicher, diese Nähe vielleicht, nach der du dich gesehnt hast, ähm, zu deinem Vater, konntest du die im Nachhinein noch stillen, wenn man das, wenn das überhaupt möglich ist, aber gab es eine, eine Art und Weise, in der ihr euch nochmal finden konntet oder auch diese Themen auch nochmal besprechen konntet, bevor er dann gestorben ist?
1: Ja, das haben wir. Also das ist, ähm es ist so, dass in der Zeit, sagen wir mal, mein Vater, den ich ja idealisiert hatte, der hat sich dann in dieser Zeit, das hat sich dann von selbst demontiert sozusagen und hat sich auf die Realität äh, zurückorientiert. Äh, äh, ja, ja, wir haben später auch etliche Male gesprochen und äh, ich hatte mich auch schon bevor er gestorben ist, obwohl er jetzt nicht äh, lang eine lange Krankheit hatte, hatten hatten wir uns eigentlich schon verabschiedet. Also es war dann schon irgendwann klar, dass er mir, ähm, ja, wie soll ich das sagen, eigentlich nichts mehr geben konnte, anders als bei meiner Mutter. Aber bei meinem Vater war es so, da war dann irgendwann klar, okay, bis dahin und mehr, mehr will er nicht machen mit mir und das habe ich dann auch akzeptiert. Mhm. Ich wollte auch nicht mehr mehr mit ihm handeln. Mhm. Also ich, ich, ich denke, dass diese Erfahrung, die jetzt meine Singuläre ist, aber ähm, dass man das im Grunde verallgemeinern kann, auch wenn ich früher immer dachte, ah, ich, ich, mich trifft es gerade so, sondern ich glaube, es trifft jeden Menschen, nämlich wenn er, wenn er wird, sozusagen, wenn er aus dieser Kindphase in die jugendlichen Phase übergeht und dann... Zum Erwachsenen. Da geschehen viele Dinge, die, einen dann, die einem dann zeigen, wie man so schön sagt, dass das Leben keine Gerade ist, sondern dass da halt auch mal Kreuzungen sind, Abweichungen sind. Manchmal geht es ganz scharf rum, manchmal dreht man sich wieder um, läuft ein Stück zurück, bevor es wieder vorwärts geht. Das ist alles gut so. Mhm.
0: Nun hast du aber beschrieben, dass du dich sehr früh mit dem Ende deines Lebens ja eigentlich auseinandergesetzt hat, hast vielleicht mehr aus der Not heraus als oder vielleicht auch ja aus aus, ähm, aus einer Ausweglosigkeit heraus, wenn man jetzt mal nach vorne spult und 40 Jahre später oder etwas länger noch äh, später schaut, was du im Grunde in deinem Leben ja dann manifestiert hast, sei es, das weiß ich von dir, einige Kinder. Wie viele Kinder hast du?
1: Sieben sind es sie insgesamt, für die ich mich verantwortlich fühle direkt.
0: Sieben Kinder ähm, und natürlich ganz klar auch ähm, dieses riesengroße Landgut hier. Ich weiß nicht, wie groß ist die Herde, deine berufliche Herde, die dir folgt? Äh, wie viele Menschen... Arbeiten hier vor Ort?
1: Also wir haben 60 Vollzeitkräfte, das erweitern wir gerade. Und nochmal rund 150 Freelancer, Teilzeitkräfte, saisonale Kräfte, die uns helfen, diese vielen Veranstaltungen, die wir hier haben, auch durchzuführen.
0: Wenn ich dieses Bild sehe und dann im Rückblick, die Geschichte, die du jetzt gerade geteilt hast, dann sieht das nach sehr viel Leben aus. Wie konntest du dich in das Leben selbst, sagen wir mal wieder, verlieben oder dich annähern oder diese Wünsche und Träume, die ja dann im Grunde in deinem Geiste entsprungen sein müssen, tatsächlich in dieses Leben bringen? Was, was war das, was dich eigentlich im Grunde wieder ins Leben zurückgeholt hat. Kann man das so sagen?
1: Nee, das kann man so nicht sagen. Das ist kein Zurückholen ins Leben, sondern das ist alles Leben. Jede einzelne Minute davon ist Leben. Und was man, wenn man das dann erlebt, in dem Moment nicht unbedingt so empfindet, sondern vielleicht als einen großen Bruch, eine große Veränderung. Etwas ganz Schreckliches, was einem passiert. Naja, im Nachhinein ist es dann, ist manches nicht mehr so schrecklich. Und im Nachhinein ist manches vielleicht sogar gut, dass es so passiert ist. Was man in dem Moment als ganz fürchterlich empfunden hat. Wir, wir sind es nicht gewohnt, Veränderungen im Leben ähm, positiv zu gestalten. Wir lernen das nicht in der Schule. Deshalb sage ich immer, man müsste eigentlich das Fach Mathematik oder liebe Mathematiker, entschuldigt es. Aber ich sage, wenn man Plus und Minus und geteilt und mal, also all das, was man braucht, wenn man so einigermaßen als Unternehmer tätig ist, ähm, dann ist es gut. Aber äh, jemand, der dann wirklich sich mit Mathematik beschäftigen will, der kann das ja weiterlernen. Aber stattdessen sollte man ein Fach einführen an den Schulen, ähm, die Liebe zu den Menschen, die Liebe zur Natur. Ähm, und liebe die Veränderung. Das ähm, wäre meines Erachtens nach wesentlich sinnvoller und das würde unsere Gesellschaft sicherlich deutlich umgestalten. Hm. Die Frage, wie ich da, ich habe ja die Lust am Leben da nicht verloren. Ich habe irgendwann, habe ich gesagt, ja, die Frage nach dem Sinn des Lebens, die beantworte ich mir damit, dass ich sage, es geht darum, möglichst viel Spaß zu haben. So habe ich das tatsächlich damals formuliert. Ich bin dann nach dem Abitur, irgendwann so ein halbes Jahr, ziemlich direkt nach dem Abitur, bin ich dann ein halbes Jahr nach Indien gegangen und nichts geflogen, sondern alles über Land mit Local Buses und ein Auto überführt nach Teheran. Also richtig alles abenteuerlich und habe im Himalaya dann mit einem Begleiter ähm, habe ich erlebt, dass mein, mein Kopf komplett abgeschaltet hat und ich im Grunde nicht mehr äh, weiß, wie ich eine höchst gefährliche Wegstrecke zurückgelegt habe, ohne dass ich bei Bewusstsein war. Ich kam erst wieder zu Bewusstsein, als ich da oben auf dem Berg dann stand. Ähm, und konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie ich die letzten anderthalb oder zwei Kilometer zurückgelegt hatte. Da habe ich gemerkt, dass in mir selber eine Kraft wohnt, die um, um ein unglaubliches viel stärker ist als alles das, was ich mir vorstellen kann oder was ich selbst erlebt habe. Also mit irgendwas Schweres hochheben oder laufen oder das hatte damit nichts zu tun. Das war was, was ganz Inneres, wie so eine Art Überlebenswille. Und an dem Tag habe ich dann auch noch meinen Begleiter. Er sagt immer, ich habe ihm das Leben gerettet, weil der in so eine Gletscherspalte abgerutscht ist. Und ich geschafft habe, ihn da gerade im letzten Moment noch rauszuziehen. Und wenn ich ihn nicht gerettet hätte, und das war meine Motivation, glaube ich, weil ich Angst hatte, wenn ich den nicht rette, komme ich in dieser Situation da auf dem Berg sowieso nicht klar. Ja, das waren so Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Und dann noch vielen anderen. Und ich kam wieder zurück und hatte das Gefühl, ich war jetzt ein halbes Jahr weg. Und für die Menschen, die da waren, war ich nur eine Sekunde weg. Weil als ich wiederkam, hatte ich das Gefühl, die haben sich nicht einen Millimeter bewegt, nicht verändert. Und ich war aber ein ganz anderer Mensch.
0: Was war anders? Kannst du es heute noch im Rückblick greifen? Das ist ja immer schwer, ne? so, das dann auch fassen zu können. Aber was war wirklich anders in dir?
1: Also das, was anders war, war, dass im Grunde die Menschen, als ich wiederkam, alle ihre Tätigkeiten so durchgeführt haben, auch so geredet haben, wie vorher, als ich weggegangen war. Aber ich kam mit meinen Erlebnissen, die ich da gemacht hatte, konnte ich eigentlich mit niemandem von den Menschen, die ich da vorher kannte, reden. Das, die haben das gar nicht verstanden, was ich da erzählt habe. Die haben's, Ich konnte es zwar erzählen, die haben gesagt, ja, ja, interessant, interessant, aber... Ja. Ich habe halt einfach gemerkt, es, 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 bei mir hatte sich ja in der Substanz was verändert und, und bei denen halt nicht. Hm. Und das hat mein Leben wieder geändert. Also wieder eine andere Richtung.
0: Die dich dann wohin geführt hat? In welche Entscheidungen die du vielleicht vorher ja, nie so getroffen hättest? Ich
1: habe halt. Zu der Zeit lag ich mal irgendwann im Sommer auf der Wiese äh, und habe da so in den Himmel hochgeguckt. Und ich hatte auch so äh, astronomische Bücher, also ich glaube so ein Buch von Holmer von Dietford, der war damals so ganz trendy. Da hatte ich so ein Buch gelesen, so ein Taschenbuch. In dem Taschenbuch war so ein Bildteil in der Mitte und da war, das Taschenbuch war vielleicht 15 mal 20 Zentimeter ungefähr. Da war in der Mitte so ein Bild vom Andromeda Nebel drin und dann hat er da geschrieben, äh, wenn du jetzt so eine Stecknadel nimmst und machst so ein ganz kleines Loch in dieses Bild von dem Andromeda Nebel, dann bräuchtest du, selbst wenn du mit Lichtgeschwindigkeit fliegen könntest, was ja nach Einstein die schnellste Geschwindigkeit sei, was ich mal selber bezweifeln möchte, aber immerhin würdest du 80 Jahre brauchen, um vom rechten Rand dieses kleinen Loches bis zum linken Rand fliegen zu können. Und dann dachte ich, oh, wow, das stellt doch mal so ein bisschen was ähm, in Frage. Das, ist doch, äh, das relativiert, doch, relativiert doch so manches. Und dann habe ich da hochgeguckt und habe gewusst, ah, da hinten rechts da, da ist so ein Stern, dessen Licht braucht irgendwie so 10.000 Jahre, bis das zu uns ist. Also mit Lichtgeschwindigkeit. Damals wusste ich noch, wie viel Licht in der Sekunde, ich glaube in der Sekunde sind es 300.000 Kilometer sowas. Ähm. Und dann dauert das 10.000 Jahre. Also, und dann dachte ich, okay, wenn du dem jetzt einen Spiegel dahin hältst und das Licht wird da reflektiert, da wieder hin zu dem Stern, dann dauert es zehn Jahre, bis das wieder, zehntausend Jahre, bis das wieder da oben ist. Und dann habe ich für mich gedacht, mein Gott, was für ein Mückenschiss von Zeit ist uns vergönnt auf dieser Erde, in diesem Leben. Ähm, wir müssen versuchen diesem Leben einen Sinn zu geben. Und das hat sich dann später umgesetzt, ähm, dass ich gesagt habe, ja, oder sagen wir mal, der, der Samen ist dann wirklich ein paar Jahr, Jahrzehnte später erst aufgegangen, dass, als ich gemerkt habe, wo oh, jetzt wirst du ein bisschen älter und wie viel Zeit hast du denn verplempert mit anderen Sachen? Ähm, nimm das mal raus, ähm, nimm dich mal zurück und so Und dann habe ich einen schönen Satz gelesen in im Jahresbericht der, der, der GLS-Bank, war das glaube ich damals. Die natürliche Gravitation des Alters brachte mich dazu, nur Dinge zu tun, die mehr und mehr einen Sinn ergeben und die anderen Sachen wegzulassen. Da habe ich gedacht, das ist super, das passt gut auf mein Leben. Trotzdem habe ich eine Menge Sachen mitgeschleppt und habe dann manches weggeschmissen und gesagt, nee, mache ich nicht mehr, brauche ich nicht mehr. Oder ein andere delegiert um mich darauf zu konzentrieren auf die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben.
0: Was würdest du sagen, wenn du sagst, ähm, du hattest diese Erkenntnis und ja auch einen Hinweis darauf gegeben hast, aus deiner Sicht, was sinnvoll wäre, für die nachfolgenden Generationen in die Schule zu implementieren? Was erkennen wir Menschen aus deiner Sicht nicht oder was fehlt uns häufig, um genau diese Fragen überhaupt stellen zu können um überhaupt diese Fragen in unser Leben zu lassen. Also dir wird das ja auch heute noch begegnen sicherlich oder die Gedanken verschwinden ja nicht, wenn sie einmal da sind oder das Bewusstsein, sondern das nimmst du ja mit. Also was fehlt uns? Woran liegt das, dass wir das vergessen, dass wir vielleicht sogar kollektiv, man könnte sagen, manchmal mehr oder weniger einzuschlafen scheinen mit solchen wesentlichen Fragen?
1: Ja, gut. Ja. Ähm, es ist jetzt auch nicht so einfach zu beantworten, aber ähm, als ich jung, jünger war, da habe ich mich immer als Individuum gesehen, ich Einzelner und gegenüber von mir die Welt, die Menschen und vor allem gegenüber von mir die Natur. Also ich habe das immer so empfunden, ich bewege mich in der Natur. Ähm, und aus heutiger Sicht würde ich sagen, ist diese Betrachtung falsch. Denn wir Menschen, wir werden uns vollkommen über. Also ähm, klar ist, dass wir uns als Mensch erleben und erstmal kennenlernen müssen. Jetzt sind wir wieder beim Anfangspunkt des Gespräches. Wir müssen uns selbst kennenlernen. Und im Moment empfinde ich es als geradezu verletzend, wie überheblich wir Menschen sind gegenüber diesem, diesem empfindlichen kleinen Planeten, und wie überheblich wir sind, uns als etwas außerhalb der Natur zu betrachten. Wie wenn wir über der Natur stehen. Und das ist unglaublich schwachsinnig, weil die Natur sind wir. Also Und ich setze ganz bewusst die Natur vorne ran und dann erst wir, weil die Natur ist viel größer als wir und wir sind nur ein kleiner Bestandteil der Natur. Wir sind genauso Natur- wie die Pflanze, die da drüben steht, oder der Baum, der da draußen wächst. Und wir haben keine Ahnung, was wir da gerade tun mit der Natur. Die Natur, das sind wir, und das ist das Wertvollste, was wir haben. Aber wir gehen damit um, wie wenn es etwas außerhalb von uns wäre, was wir behandeln können, mit dem wir umgehen müssen. Nein! Wir sind direkt mittendrin, wir sind es selbst. Wenn wir jede Minute in 40 Tonnen ins Meer kippen, dann kippen wir die uns selbst ins Trinkwasser. Ähm, um, um so eine Dimension zu verstehen und sie zu fühlen auch, Ja, ich glaube, da braucht es leider ein, ein gewisses Alter, dass ähm, man das kann. Ich habe mich früher viel... Ja, mit den Philosophen auseinandergesetzt ich habe viel gedacht ich dachte ja das Leben spielt eigentlich im Denken sich ab ähm, was ja gar nicht stimmt also es gibt einmal so eine Vernunftebene und dann gibt es so eine ja ich will mal sagen so eine emotionale Ebene und das ist eigentlich die große Kunst für uns selbst dass wir das die beiden diese beiden Schwingungen oder Hauptschwingungen dass wir die in Übereinklang bringen also irgendwann habe ich gelernt dieses Hirn, das geht überhaupt nicht voran. Das, was passiert ist, ich habe gemerkt, bestimmte Entscheidungen in meinem Leben, über die ich mal nachgedacht habe, warum hast du das gemacht und das gemacht und das gemacht. Und ich habe gesehen, es ging nie eine rationale Entscheidung dem voraus. Ich habe hab irgendwas mal gemacht, weil ich es gemacht habe. Und im Nachhinein hat mein Hirn darüber nachgedacht, was ich da gemacht habe. Und hat es dann in so eine Kiste einsortiert, ja, das gehört dahin, das gehört dahin, das gehört dahin. Ich denke, das wird man irgendwie auch brauchen. Ja, vielleicht auch, weil wir so viel Fleisch fressen. Ähm, aber ähm, im Grunde geht es darum, diese beiden Achsen oder diese beiden ja, in, in Übereinklang zu bringen und, und Strömungen zuzulassen. Und deshalb sage ich ja manchmal Frauen to the people, ja Frauen to the power, sage ich, weil Frauen können das besser als Männer. Glaubst du? Ja, da, da bin ich ganz überzeugt davon.
0: Es also ist schön, dass du das ansprichst. Mir fällt dazu ähm, Charles Eisenstein ein. Sagt er dir was? Der beschreibt das Dilemma so, der aktuelle Zustand auf unserer Welt. Warum wir all diese Dinge, und sagen wir mal auch die, die, schrägen Dinge, die, ja, warum wir so mit der Welt umgehen, wie wir mit ihr umgehen, liegt daran, dass wir eben nicht im Kontakt mit unserem Gefühl sind, weil, sagt ganz klar, genau das, was du sagst, wir sind eigentlich verbunden, wir sind ja Teil dieser, dieser Natur, nur fühlen wir das leider nicht, wir haben uns getrennt, weil, würden wir würden wir oder wären wir nicht getrennt, dann würden wir jede Verschmutzung, die wir dieser Natur antun, direkt in unserem Körper spüren. Das heißt, es muss theoretisch eine Getrenntheit vorliegen oder vorherrschen, äh, um all diese Schandtaten, zum Beispiel ja, also als einen Beispiel ausführen zu können. Das heißt, es ist eine Getrenntheit von unserer ja, Gefühlswelt, eine Getrenntheit unserer emotion unseres emotionalen Erlebens, könnte man sagen. Ähm das bedeutet, dass wir im Grunde lernen dürfen, mehr ins Fühlen zu kommen. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, generell müssen wir es ähm, ähm, lernen, die Gefühle mehr Gefühle zuzulassen äh, und uns weg vom von dem analytischen Denken zu entwickeln. Das, das ist auch gut, das analytische Denken, aber das ist eben nicht nicht alles. Und äh, unsere Gesellschaft ist leider darauf aufgebaut, ähm, dass man vorgibt, vernünftig mit den Dingen umzugehen und sachorientiert. Äh, und letzten Endes ist es das aber gar nicht. Also wir sind uns Völlig entfremdet. Und es ist sehr, sehr schwierig und wird immer schwieriger werden, in diesem wirklich unglaublich komplexen ähm, System, was wir, Klammer auf, was wir der Natur überstülpen, uns selbst überstülpen, in diesem System klarzukommen und für sich seine eigene Richtung zu finden. Das ist sehr, sehr schwer. Es wird dem immer schwerer gemacht, einfach in sich selbst hineinzuhören. Sondern äh, ich sehe das an meinen Kindern, obwohl die auch viel mitbekommen und ich bin immer wieder überrascht, was die alles mitbekommen, aber ich denke immer, mein Gott, was sind denn das für Menschen, die daran wachsen, die nur am PC sitzen oder an ihren Tablets oder Handys und darum, ich denke immer, mein Gott, was für eine verlorene Lebenszeit, ja. Ähm, aber vielleicht ist es das auch gar nicht. Aber es wird diese Zusammenhänge werden immer komplexer und die das, das, wie, wie die Dinge alle Zusammenhänge zu erleben, das wird immer schwieriger, weil eben vieles zum Beispiel in so eine künstliche Welt verlagert wird. Das macht ein persönliches Erfahren schwierig, das persönliche Erlebnis schwierig, es ist ein Unterschied, ob ich einen Unfall sehe oder ob ich drei Filme über Unfälle sehe im, im Internet. Das ist ein Unterschied. Oder einen Unfall erlebe. Das ist das, was man nicht weitergeben kann und was jeder für sich selber rauskriegen muss. Und eigentlich versuchen wir uns immer abzuschotten vor diesen Erlebnissen, die dann auch Veränderungen sein können. Weil wir die Veränderung nie als Chance betrachten, sondern immer als Bedrohung. Kam ich wieder zurück auf diesen Schulunterricht. Ich weiß nicht, ob es nutzen würde. Aber ich glaube, wenn man, wenn man mehr diese Schwingungen betrachten würde, ich bezeichne es als Schwingungen, als Atmosphäre, als, als Sch Stimmungen, ähm, wenn, wenn wir damit besser umgehen könnten, ähm, glaube ich, wäre sogar eine Wissensvermittlung einfacher. Weil wenn man sie auf den, den, auf den Erlebnislevel zurückbringt, dann lerne ich ja viel schneller. Wie lernen deine Kinder von dir? Also ich habe mal mit, mit, mit dem ersten Kind, für das ich mich verantwortlich gefühlt habe, äh, da habe ich noch gedacht, ja, wir müssen Regeln aufstellen. <lacht> ja, ich als Mann, als Vater... Weil nicht der leibliche Vater muss Regeln aufstellen. Ähm, da bin ich im Prinzip wirklich vollkommen weg. Ähm, weil ich sage, und da sollten auch alle Eltern zuversichtlicher sein. Also zumindest alle, die, die positiv mit ihren Kindern umgehen, das sind ja glücklicherweise fast alle. Ähm, Erziehung findet nicht statt, weil man sich was ausdenkt, was Erziehung ist, sondern Erziehung findet einfach statt ist eigentlich ein blödes Wort, weil ich komme wieder darauf zurück, wenn man die Chance hat, im Leben Menschen zu begleiten, ist das was Wunderschönes. Und man tut es einfach, weil man mit diesen Menschen was tut. Weil man mit ihnen lebt. Weil man mit ihnen einen Blog macht morgens oder einen Podcast morgens um fünf. Ähm, oder weil man mit ihnen Fahrrad fährt oder ihnen mal die Natur versucht äh, nahezubringen. Das, das sind Dinge, ähm, die die prägend sind für junge Menschen. Und wir wissen das oft gar nicht und wir erfahren das erst 30 Jahre später, was, was wir da eigentlich gesät haben. Und das ist wunderschön zu sehen. Klappt nicht immer, aber ist schon ziemlich gut.
0: Da würde ich gerne noch mal eine Frage anschließen. Ähm, wie, und du hast uns schon, uns sagen wir, mal, sehr viele Einblicke gegeben, aber wie würdest du es auf den Punkt bringen? Was ist für dich persönlich Erfolg und wie würdest du Erfolg deinen Kindern erklären?
1: Du hast aber auch Fragen drauf. Ähm, also Erfolg war für mich früher mal auch viel Geld verdienen. Ähm, das ist es schon ganz lange nicht mehr. Ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ich bin nicht reich geboren, ich habe auch nicht reich geerbt. Ich habe mir alles das, was ich heute an Äußerlichkeiten geschaffen habe, habe ich gestaltet. Mit Hilfe von vielen, vielen anderen Menschen. Aber ich hatte auch schon mal ein Herrenhaus in, in Frankreich, also so ein Chalet. Ich habe überlegt, mir einen Flieger zu kaufen, damit ich zwischen Berlin und Süddeutschland hin und her pendeln kann. Es, ist dann, es hat nicht geklappt, ähm, aber es war nicht wegen wirtschaftlichen Gründen, sondern einfach, weil sich die Umstände dann schon wieder geändert hatten. Ähm, insofern, ich betrachte das alles als Äußerlichkeit. Ja? Auch wenn dieses Landgut hier ähm, ein toller Ort geworden ist, ähm, mich interessiert eher die Spiritualität dieses Ortes. Ähm, als als dieses Äußerliche. Ja, hier stehen, es ist alles hübsch geworden, schön geworden, es ist alles aus einer Linie. Ich habe das alles geplant. Ich habe vieles nochmal verändert. Aber all das, was hier gestaltet ist, ist gestaltet, weil ich es gestaltet habe. Immer, immer mit Hilfe von anderen. Aber es sind alles nur Äußerlichkeiten. Das, das ist völlig unwichtig. Völlig unwichtig. Das, was zählt, ist, wie man selber, wie man selber ist, wie man selber mit den Dingen umgeht und wie man sich selbst in diesem, in diesem Mini- und Riesenkosmos Natur äh, bewegt. Also, wie man feststellt, wer man ist und was man ist.
0: Also, im Grunde die Reise nach innen, die du ja schon am Anfang unseres Gespräches äh, beschrieben hast.
1: Absolut, absolut. Das ist das Einzige, was wirklich zählt, dass man die Zeit, die man hat, die einem vergönnt ist, die jeden Tag, jede Minute zu Ende sein kann, dass man diese Zeit nutzt, um was Sinnvolles zu machen.
0: Mal so direkt in den Moment, also wirklich hier im Moment landend, äh, die Frage an dich: Gibt es noch etwas? wo. Äh, wo du dir oder wo du dich dabei erwischst, dass du dir erzählst, dass du das aufschiebst oder zu einem anderen Zeitpunkt noch unbedingt machen möchtest, also jetzt vielleicht aktuell keine Zeit dafür ist, aber später vielleicht schon, gibt's das noch in deinem Leben?
1: Ja, das ist ähm, mehr Zeit haben. <lacht> das ähm, gönne ich mir noch nicht, aber ich sag da will ich hin. Ich, ich habe, äh, seit ich dann 26 geworden bin, da hat sich mein Leben auch noch mal umgedreht und da habe ich gesagt, ähm, willst du ewig Loser bleiben? Und habe dann für mich gesagt, nein, will ich nicht. Und seither hat sich bei mir eigentlich dann so ein Arbeitstag entwickelt, der eigentlich aus zwei Arbeitstagen besteht. Und das ist äh, kein Dauerzustand. Ich merke jetzt, dass so meine innere Kraft ähm, so ein bisschen nachlässt. Ich, ich erledige einen 16-Stunden-Arbeitstag nicht immer mit der gleichen Freude, wie ich das noch vor 20 Jahren gemacht habe. empfinde manche Dinge als Belastung und arbeite dann natürlich auch gleich daran, wie kriege ich das denn verändert. Und das ist auch die Phase, in der ich gerade so ein bisschen bin. Weil diese Verantwortung für diese für die vielen Mitarbeiter, die ich habe, für deren Leben, für deren Sinn im Leben wiederum und für meinen Sinn, das kostet sehr, sehr viel Zeit. Es kostet mich im Moment gefühlt zu viel meiner Lebenszeit, zu viel meiner verbleibenden Lebenszeit.
0: Und könntest du jetzt schon greifen, wenn du sagst, wenn ich dann mehr Zeit habe, was du dann tatsächlich mit dieser Zeit anfängst? Also weil die Frage kommt ja dann wieder auf, und was jetzt? Was nun?
1: Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich habe ich hab ja ganz viele, viele verschiedene Interessen. Also ich werde mich nicht einer nicht vorhandenen Briefmarkensammlung widmen. Ähm, ähm, aber ich, ich will eigentlich noch mal in den Himalaya. Ähm, ich möchte, ich kann es aber abkürzen, im Grunde will ich, nichts tun geht gar nicht. Ähm, man tut immer etwas, selbst wenn man sich hinlegt und die Augen schließt ähm, und meint nichts zu tun oder sogar nichts zu denken. Äh, man tut immer etwas. Und ähm, Ich möchte mehr Zeit haben, um in mich selbst hineinzuhören. Die Dinge sind so komplex geworden, dass ich manchmal die Zeit vermisse, die Dinge wieder zu spiegeln. Und in mich hineinzuhören und, und auf das Echo zu hören, was da ausgelöst worden ist. Und die Zeit habe ich derzeit nicht und das vermisse ich so ein bisschen.
0: Zusammengefasst, wie würdest du die Frage beantworten, worin prüft dich dein Leben? Wenn man das überhaupt so fragen kann, aber äh, worum geht es in deinem Leben? Das ist so ein bisschen der Lernauftrag, vielleicht auch. Kannst du das fassen?
1: Der Lernauftrag für mich, den habe ich eigentlich schon gesagt. Es geht darum, sich selber kennenzulernen und, und für sich zu erfassen, warum man da ist. Wozu das Ganze? Ich kann mir auch eine Kugel geben oder irgendwas anders machen, da bin ich weg. Oder ein Ziegel fällt irgendwo runter, ein Auto überfährt mich, weil ich mal unachtsam war. Ähm, kann alles passieren. Ähm, der, im, Im Grunde ist so ein gewisser Auftrag der, dass, dass man wirklich seine Zeit nutzt und seine Zeit nicht unbedingt nutzt, ähm, um, ich sag jetzt mal, irgendwelche Wände anzustreichen. Ähm, oder all diese Dinge zu tun, die diese Gesellschaft einem auferlegt, damit man sie tut, um die Miete bezahlen zu können und so weiter und so weiter, sondern die Dinge, die einem, die einen ja voranbringen und wo man wirklich spürt, dass man lebt, das sind ja die Dinge, die immer mit Veränderung zu tun haben. Und wenn man in sich hineinhört und achtsam ist, dann hört man und spürt man auf einmal Dinge, dann spürt man, oh, naja, das befriedigt mich ja eigentlich nicht. Und dann fragt, sollte man sich fragen oder könnte man sich fragen, ja warum tue ich es dann noch? Also sich selbst zu spüren als ein Teil der Natur und sich zu fragen, warum ist man da? Also ich bin da, um Dinge zu gestalten. Das ist mein Drang. Mein Drang ist, Dinge zu entwickeln, mh, aussichtslose Dinge zu entwickeln, wie dieses Landgut, was im Prinzip eine komplette Ruine war. Und alle haben gesagt, reiß es ab, mach ein paar schöne Baugrundstücke am Wasser. Ähm, das wäre vielleicht aus unternehmerischer Sicht äh, sinnvoll gewesen, aus kurzfristiger Sicht sinnvoll gewesen. Ich weiß es nicht, ich habe mich für was anderes entschieden und meine Fähigkeit im Leben, also meine äußerliche Fähigkeit ist, Dinge zu sehen und sie zu entwickeln und eine Vision zu entwickeln dazu und weil ich halt Unternehmer bin, eine Vision zu entwickeln, die auch wirtschaftlich umsetzbar ist und machbar ist in dieser Gesellschaft, Klammer auf, was aber nicht wirklich als solches sinnstiftend ist, Klammer zu, sondern klar was ist unsere Aufgabe in diesem Leben? Oder was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe habe ich kennengelernt als: Kennengelernt als dieses Geben ist seliger als Nehmen. Ja, das, das war für mich so irgendwann die Erkenntnis, dass es mir viel mehr Freude macht, jemandem etwas zu schenken, als etwas für mich selber zu kaufen. Das ist ein, ein fundamental anderes Erlebnis. Und wir sind ja alle im, hier in Europa im, im christlich-humanistisch-sozialen Umfeld aufgewachsen und in Klam Anführungszeichen erzogen worden, äh, sodass das alles in uns drin steckt. Da können wir machen, was wir wollen. Und äh, das ist auch gut so. Ähm, andere Kulturen haben das halt anders, andere Dinge. Aber im Grunde geht es immer ums Gleiche. Sich selbst zu erkennen und daraus dann was Sinnvolles zu machen. Ich selber hänge so dieser diesen biblischen Zehnt. Natürlich habe ich die Bibel mal gelesen in meiner Lesephase. Ähm, vielleicht hätte ich sie noch ein paar Mal lesen sollen, vielleicht auch nicht, ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat mich damals dieses biblische Zehnt sehr beeindruckt. Also der 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 hat, der gibt dem, der nicht so viel hat. Ähm, und daraus habe ich eine ganz einfache äh, Philosophie entworfen. Ich habe gesagt, oder eine gesellschaftliche Vision entworfen, ich habe gesagt, wenn jeder Unternehmer und jedes Unternehmen Deutschlands ähm, nur 10% seiner Gewinne, die nach Steuern übrig bleiben, gebe für humanitäre oder soziale Zwecke, dann hätten wir eine vollkommen veränderte Gesellschaft. Ob die Gesellschaft das will, weiß ich jetzt nicht, das möchte ich mal unbeantwortet lassen, aber wir hätten eine andere Gesellschaft und das wiederum hat mich geprägt mit diesem Landgut. Ähm, weil ich habe gesagt, dieses Prinzip ist ja klasse, aber lass uns mal hier mit gutem Beispiel vorangehen. Und wir haben, wir haben uns 2017 der Gemeinwohlökonomie angeschlossen und im Rahmen dessen haben wir gesagt, wir drehen das Prinzip 10 zu 90, was meiner Vision entsprach. Wir drehen das einfach um auf 90 zu 10 und haben uns entschlossen, und nicht nur entschlossen, sondern das setzen wir jetzt um seit 2017. 20 Prozent unserer Gewinne fließen an die Mitarbeiter zurück in Form von höheren Löhnen oder Sozialleistungen. Manchmal sind es auch ein bisschen mehr. Und 20 Prozent, die stiften wir für humanitäre oder soziale Zwecke. Vom Kinderhospiz bis zum Buschkrankenhaus, NGOs, Stiftungen, Bürgerbewegungen, keine politischen Parteien. Und stiften das, wir verschenken das Geld sozusagen. Und 40 Prozent verbleiben im Unternehmen, werden reinvestiert, 10% bekommt die Bank, eine nachhaltige Bank natürlich, damit sie auch mitlachen kann. Und 10% sollen dann bei mir als Unternehmer ankommen. Ja, ich sage immer im Spaß, aber es ist auch tatsächlich so, da ist bisher noch nichts angekommen. Aber wir und unser Team, wir arbeiten daran. Ähm, unter anderem, ich habe aus, aus der Not, habe ich ja aus diesem Projekt hier niemals ein Geld rausgezogen. Aber das haben wir... Irgendwann habe ich mal das umgedacht, weil das ist auch was, was ich gelernt habe im Leben, sich immer in die Position des anderen hineinversetzen und aus, aus dessen Sicht das zu sehen und das vereinfacht ganz viel im Leben. Hm. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren, muss man dann gleich rausschneiden? Hm die Situation des anderen zu sehen. Ähm, ah, ich habe ich hab, äh, gesagt, wenn ich schon hier auf ein Geschäftsführergehalt verzichte, was ich seit 21 Jahren tue, und meine Frau im Übrigen auch, ähm, dann sagen wir das mal. Und wir sagen, wir verzichten auf ein Geschäftsführergehalt zugunsten der Mitarbeiter und zugunsten des Unternehmens, was ja faktisch auch stimmt. Und äh, das trotz, naja, zwischen 14 und 16 Stunden Arbeitstag. Manchmal sind es auch 20. Ähm, das, das kennzeichnet unser Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht, dass wir im Grunde eigentlich hier so ein Non-Profit-Unternehmen sind. Ähm, wichtig ist nur, dass es funktioniert. Und wichtig ist, dass wir mit diesem Projekt den Menschen was zurückgeben können. Und das spüren auch sehr viele Gäste, die wir hier haben. Insofern habe ich einen tollen Job, auch wenn das ähm, ein sehr anstrengender Job ist. Aber ich habe, ich habe hier 30 zwischen 30.000 und 40.000 Menschen, die ich in meinem beruflichen Umfeld antreffen kann, deren Weg ich kurz begleite und denen ich dabei ein bisschen was vielleicht mitgeben kann. Das ist doch cool.
0: Ja. Hast du noch Nerven für zwei, drei Fragen? Immer ran. Eine Frage für deinen Verstand. Was <lacht> weißt du nicht?
1: Das ist ja eine tautologische Frage, weil das, was ich nicht weiß, das weiß ich nicht. Ich könnte jetzt philosophisch sagen, ja, ich weiß, dass ich viele Dinge nicht weiß. Hm. Ich glaube, das hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, wir leben in so einer schnelllebigen und so einer mit reizüberfluteten Zeit und informationsüberfluteten Zeit, dass diese dieses, dieses sogenannte Allwissende, ja, diese Menschen, die von allem irgendwas wissen, so humboldtsche Menschen, dass es die so in der Form nicht mehr gibt, was ich jetzt auch nicht wirklich so schlimm finde. Weil es ist ein Wissen, was man nachschlagen kann und was man nachgucken kann. Es geht im Leben nicht um dieses Wissen. Um welches Wissen geht's? Es geht um das emotionale Wissen. Es geht um das, dass ich, dass ich erfahre, wer ich bin und dass ich daraus lerne im Verhältnis zu dieser kurzen Zeit, die uns hier vergönnt ist. Darum geht, einen Sinn darin zu finden, in dem, was ich tue. Und je tiefer in mich hineinhöre, umso mehr erkenne ich, dass es sinnvoll ist, zu geben. Nur der, der wirklich gibt, bekommt was nachhaltig zurück. Und das ist viel wertvoller, als einfach nur etwas zu geben. Da geht es nicht immer um materielle Dinge, da geht es nicht immer darum, dass man 1000 Euro für irgendwas gibt oder 10.000 Euro oder einfach Geld, was Materielles, sondern manchmal ist es nur ein tolles Gespräch, manchmal ist es ein Mitarbeiter, der der gerade Beziehungsprobleme hat, äh, dem, dem man in so einem Gespräch einfach helfen kann, mal die Sicht, Sicht einfach zu verändern und die Dinge dann anders zu sehen und sich vielleicht wieder selber zu sehen. Viele Menschen geben sich ja auf in Beziehungen mit anderen. Das ist es aber nicht. Das ist nicht gut. Es ist zu viel verlorene, verschenkte Zeit und Energie. Hm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich auf deine Frage geantwortet habe. <lacht> Was, weißt du Was weißt du nicht? Was weißt du nicht? <lacht> hm. Ja, ich glaube schon. So ein bisschen habe ich darauf geantwortet. Ich hoffe es ist zumindest.
0: Wenn du, nehmen wir mal an, du wirst, sagen wir mal, auf einem Sterbebett liegen. Was möchtest du definitiv nicht bereuen?
1: Also ich, was ich nicht möchte, das weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob das so eine Relevanz hat, aber was ich nicht bereuen würde, das wäre eigentlich mein ganzes Leben. Also das, all das, was mir vergönnt war, in dieser kurzen Zeit erleben zu dürfen, erfahren zu dürfen. Im Nachhinein kann ich sogar sagen, selbst all diese Scheiße, die mir passiert ist, möchte ich nicht missen, weil sie mich einfach weitergebracht hat. Sie hat mich näher gebracht, zu so einer Einheit zu werden.
0: Also würdest du auch im Rückblick nicht von Fehlern sprechen, sondern es gibt in dem Sinne keine Fehler oder schlechten Umstände, so wie ich dich verstanden habe.
1: Ja doch, Fehler gibt es schon, aber der Fehler ist darin, keine Fehler machen zu wollen. Zu denken, man wolle so perfekt werden, dass man keine Fehler macht. Das ist schon der größte Fehler <lacht> in sich. Ja. Es ist wie, wir sind doch perfekt, wie wir sind. Wir sind manchmal ein bisschen blöd, aber wir sind perfekt. Denkt ein Vogel nach, ob er perfekt ist, ob er passt in diese Natur oder ein Fuchs oder ein, oder ein Baum. Das ist einfach selbstverständlich. Das ist so. Und bloß weil wir jetzt meinen, wir haben so ein bisschen Grips da im Hirn, sind wir ja nichts anderes. Wir haben halt nur ein bisschen Krebs im Hirn, aber ansonsten sind wir genauso wie ein Fuchs und ein Hase und ein Igel und ein Regenwurm und ein Bacillus, ein Einzeller.
0: Nochmal zu dem Sterbebett. Bevor das eintritt, und das ist ja, sagen wir mal, etwas, was uns allen blüht, ne? in welcher Form auch immer, oder was uns vielleicht auch tatsächlich äh, verbindet. Mm. Was würdest du heute tun, wenn du keine Angst hättest?
1: Da muss ich nochmal rückfragen, was meinst du mit Angst? Angst vor was?
0: Da frage ich dich, würdest du von dir sagen, du hast keine Angst? Gibt es eine Angst in dir?
1: Mhm. Also es gibt eine Angst, die ich bei vielen, vielen Menschen sehe. Das ist die Angst vor dem Tod. Mhm. Ich ich habe die nicht wirklich, muss ich sagen. Für mich ist, äh, da hatten wir ja drüber gesprochen, für mich ist die, also bei unserem ersten Gespräch, äh, für mich ist der Tod ein täglicher Begleiter. Es gibt keinen Tag, glaube ich, an dem ich nicht über den Tod kurz nachdenke, also mehr oder weniger kann man auch sagen, meditiere. Ähm... Der Tod ist ist das gleiche wie Leben. Also wir werden geboren und wir sterben. Und weil alles ein Kreislauf ist, wird mein Körper irgendwann zu Asche oder zu irgendwas. Die Feuchtigkeit, die hier drin ist, ist ja auch wertvoll. Die geht ja nicht verloren. Die verändert nur ihre... Ihre Struktur, also ihren, ihre körperliche Gestalt sozusagen. Mhm. Deshalb ist die Frage nach, ob das dann da weiß ist oder dunkel. Bei mir war es dunkel, äh, aber nicht, nicht angsteinflößend dunkel. Es war einfach dunkel. Ähm, dass diese Frage ist, ist so eine typische Menschfrage. Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod? Ist doch völlig uninteressant. Weil unser Körper wird sich hier auflösen und trotzdem wird er weiterleben, weil diese Atome sind ja nicht, die sind ja nicht weg, die lösen sich ja nicht auf. Also, wir sterben ja nicht mit einer kleinen Atombombe und lösen uns lauter auf in Protonen und Neutronen oder so, <lacht> sondern Asche zu Asche. Erde zu Erde. Also ähm, wir, wir gehen einfach über in einen anderen Zustand. Mhm. Klar gibt es eine Angst vor dem Tod, wenn er denn lang und schmerzvoll und wirklich schlimm ist. Also der Übergang eben ganz schlimm ist. Aber da wir eh in der Regel nichts wissen von der Kraft, die in uns steckt, die, die unser Überlebenswille ist, haben wir auch keine Ahnung a priori, was dann da passiert, wenn wir auf dem Sterbebett liegen. Ich kann nur sagen, dass jedes einzelne Individuum, jeder einzelne Mensch, um jede Millisekunde seines Lebens kämpft, weil man an dem Leben hängt. Aber warum beschäftigen wir uns nicht viel früher mit dem Gedanken an den Tod, damit wir diese blöde Auseinandersetzung auf dem Totenbett, hey, haben wir alles richtig gemacht, haben wir all das getan, was wir hätten tun wollen oder tun sollen, ist doch blöd. Die Frage stelle ich mir doch vorher. Das ist wie ein Bus, der abfährt. Da sage ich, ja, okay, was mache ich, wenn der Bus jetzt früher abfährt und ich komme dahin und dann ist der Bus gar nicht mehr da. Da frage ich mich doch vorher. Dann bin ich auf die Situation vorbereitet.
0: Scheinbar scheint es aber eben so viel Angst einzuflößen, dass ich nicht dazu komme, mir das zu fragen oder mir auch vielleicht auch nicht so mutig bin, mich das zu fragen. Also ich spreche jetzt im generellen Sinne. Und erst dann, wenn es tatsächlich sichtbar wird, fühlbar wird ne? durch einen Verlust oder durch eine Krankheit, wie auch immer, scheint es ja dann, ins Bewusstsein sich hineinzuzwingen, kann man sagen. Erst dann scheinen die Menschen irgendwie so aufgerüttelt zu werden. Was kann ich denn tun, damit diese Angst weniger wird? Wie, wie, wie geht das? Also ich wüsste es jetzt gerade nicht, wie ich es meinem Sohn beschreiben soll oder meinem Kind, wie ähm, ich darauf antworten würde. Außer nicht wegzugucken vielleicht, genauer hinzugucken. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, es wird unbequem oder eng oder die Angst steigt langsam auf, weil das fühlt man ja dann auch im Körper, eben genau dann sich nicht abzutrennen davon, von diesem Gefühl. Und da sind wir schon wieder beim Gefühl. Was würdest du sagen?
1: Hm. Ja, die Angst entsteht ja da, wo ich was habe, was ich ja noch nicht erfahren habe. Das Ungewisse. Ja, also. Das Nichtwissen. Genau, das ja, Nichtwissen nicht spüren.
0: Oder vielleicht schon mal gespürt haben als Kind, dass man etwas verloren hat und nie wieder dahin wollen.
1: Also, das eine, wie man sich dem Thema nähern könnte, da habe ich schon ein bisschen was dazu erzählt. Mhm auf der Wiese liegen, da hochgucken, Zeit eingrenzen können, die Begrenztheit, die eigene Begrenztheit zu erfahren und die eigene Relativität im Verhältnis zu dem Ganzen. Das, das ist schade, dass es so ist, den meisten Menschen so geht, dass sie das ist diese generelle Selbstüberschätzung des Menschen, dass er sich als was Besonderes sieht. Wir sind nichts Besonderes. Man kann eher sagen, wir sind dumm, weil wir uns was, als was Abgetrenntes von dieser Natur betrachten, von dem Grashalm, der da draußen ist. Der Grashalm da draußen ist mein Bruder und der Baum, das ist meine Schwester. So sehe ich das. Mhm. Ich respektiere, wenn ich joggen gehe, gucke ich, ob auf meinem Weg da gerade ein Käfer rüberläuft und dann laufe ich da einen Schritt rechts daneben. Ähm, das, das hat mit, ja, dass man sich als Bestandteil von etwas betrachtet und nicht außerhalb betrachtet. In dem Moment, wo ich mich außerhalb betrachte, komme ich mit diesem natürlichen Prozess natürlich nicht mehr klar. Und das ist dann das, was die Angst auslöst.
0: Das führt, mich, das führt mich etwas tiefer nochmal zu der Frage, die ich dir gerne am Anfang gestellt hätte. Und dann habe ich davon abgesehen, ich finde, das passt jetzt gerade, wenn du über den Baum als Schwester und den Grasbaum als Bruder sprichst. Wer bist du? Einige Dinge hast du schon erwähnt. Ich weiß von dir, dass du Unternehmer bist, dass du Vater bist. Wer bist du noch?
1: Also als allererstes würde ich, fällt mir der buddhistische Gedanke ein, ich bin ein Tropfen im Ozean. Also, jeder ist Teil von, von dem Ganzen. Ich bin auch nur ein kleiner Teil. Hm. Ich würde schon sagen, dass ich das, das wir, die wirklich tolle Möglichkeit hatte in meinem Leben durch so viele Brüche und Umbrüche und schwierige Dinge, die ich erfahren habe, die ich aber erleben konnte und die nicht einfach so an mir spurlos vorübergegangen sind, die ich halt auch versucht habe zu verarbeiten und darüber nachzudenken, haben mir die Möglichkeit gegeben, mich selber näher kennenzulernen, mir näher zu kommen und <lacht> haben mir die Möglichkeit gegeben zu erkennen, dass es schöner ist, den Menschen was geben zu können, als einfach nur so dahin zu vegetieren. Und mir ist leid, wenn ich das mal so ein bisschen brutal sage. Ähm, Ich glaube, das ist ein Teil, ein Teil unseres Daseins, dass wir, die, dass wir in der Lage sind, zu erkennen, wozu wir da sind und was wichtig ist. Dass wir erkennen können, uns selbst erkennen können und, und die Aufgabe, die uns eigentlich das Leben gibt. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir schon ziemlich nah dran an dem, was wir erreichen können. Ja, und wir sollten uns darauf konzentrieren, unser Verhalten, dieser Erkenntnis oder diesem Erlebnis anzupassen.
0: Wofür bist du jetzt gerade am dankbarsten in deinem Leben? Wofür bist du dankbar?
1: Ich bin am dankbarsten darüber, dass ich erstmal geboren worden bin. Und da haben zwei Menschen hauptsächlich miteinander zu tun und hauptsächlich meine Mutter. Auch da gab es Strömungen. Ich habe mal fünf Jahre mit meiner Mutter gar nicht mehr gesprochen. Ich glaube, da war ich so. 21 bis 26 oder so in diesem Dreh. Das ist hat sich komplett geändert. Ich telefoniere, glaube ich, einmal die Woche mit meiner Mutter. Die lebt alleine in Baden-Württemberg, ist aber sehr glücklich da, wo sie lebt. Kümmert sich viel um andere. Also die ist jetzt 87 und kümmert sich noch um viele andere ältere Menschen. Also darüber bin ich froh, dass ich geboren wurde und ich bin froh und dankbar für, für alles, was mir so passiert ist, auch den letzten Scheiß, weil er gehört einfach dazu. Manches hat mich weitergebracht, manches nicht. Vieles war unwichtig. Und ich habe es viel zu wichtig genommen. War waren auch manchmal Sachen dabei, die vielleicht sehr wichtig waren. Und ich habe sie nicht so wichtig genommen. Aber es hat ein bisschen gedauert. Und dann habe ich sie wichtig genommen. Wie gesagt, es sind eher so diese Strömungen, die die wichtig sind. Es ist nicht ein, die eine Erkenntnis, ja, und jetzt äh, jetzt bin ich alt und weise oder so, oder jetzt weiß ich ja, wo es lang geht. Ähm, das ist es im, im Grunde nie. Und das ist auch gut so, weil wenn man das wüsste, dann kann man sich auch gleich irgendwie hinlegen und sterben. Sondern man bleibt immer offen und nächste Woche passiert was, und mein Leben ist wieder verändert. Aber irgendwann erkennt man, dass manche Motive immer wieder kommen, sind immer die gleichen. Es, sie sind nur in einer veränderten Form, aber im Grunde geht es immer um das Gleiche. Und es geht immer wieder darum, dass wir uns als Bestandteil von etwas Großem, von etwas Ganzem sehen. Und das sind nicht die Menschen, sondern das ist für mich immer wieder die Natur. Ja, da drüben. Wenn wir jetzt mal hier rausgucken aus der Lobby, da geht gerade die Sonne auf und egal welche Scheiße man erlebt, egal was passiert, egal wie krank man ist oder wie gesund man ist, egal ob Krieg ist oder Frieden oder egal, da drüben, da geht die Sonne auf und da auf der anderen Seite, da links, da drüben, da geht sie wieder unter. Und ich sage immer, die geht nicht auf, weil wir da sind, wir Menschen, sondern obwohl wir da sind. Und wenn man nur diese Erkenntnis mal durch sein ganzes Leben sickern lässt, durch all das, was man tut oder auch nicht tut, aber diese Erkenntnis, ist also nur so primitiv und so einfach, aber wenn man die mal so ganz innen drin hat, dann fällt so viel weg von einem, das ist so ein wunderbares Erlebnis. Das wünsche ich eigentlich nur jedem anderen Menschen auch.
0: Das ist ein wunderschöner Abschluss, denn meine letzte Frage wäre tatsächlich für dich gewesen, ob es einen Wunsch gibt, wenn du einen Wunsch hättest, den du nicht für dich persönlich verwenden dürftest.
1: Ja, ich, also ich wünsche eigentlich jedem, dass er, dass er für sich auf seinem Weg, auf seinem kurzen Weg, auf diesem Leben erkennt, dass das, das eigentliche Ziel ist, das ist das da, wo man hin muss. Und nicht möglichst viele Äußerlichkeiten anhäufen. Klar, unsere, ich sage es mal, Scheißgesellschaft, die ist so aufgebaut, unser Gesellschaftssystem, dass du eigentlich im Grunde immer in diesem Hamsterrad bleibst. Und irgendwann habe ich gedacht, du gibst es mal richtig Gas und mit 40 ziehst du dich zurück, dann musst du nicht mehr arbeiten. Ich hätte es theoretisch auch machen können, aber ich habe es dann doch nicht getan. Es hat sich bis dahin so viel anderes entwickelt, dass es dann halt doch nicht so gekommen ist. Und ich habe aber auch auf dem Weg dahin gemerkt, dass das ja nicht wirklich wichtig ist. Klar ist es wichtig, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann Essen, Trinken, ich habe eine Vorsorge getroffen, dass wenn ich mal krank werde, dass ich dann auch versorgt werden kann. Aber... Wenn man mal so ein bisschen rumkommt auf der Welt, dann leben wir hier in Deutschland oder in Europa schon in einem paradiesischen System, in dem wir hier leben können, weil es anderen schlechter geht. Wir können so viel fressen hier, dass es uns oben rauskommt, weil andere nichts zu essen haben. Ja, das sind schon so Erkenntnisse, die die wichtig sind. Und ich wünsche das vielen Menschen, dass sie auch, diese Erfahrung bekommen oder diese Erlebnisse, damit sie sich in ihrem Leben den wirklich wesentlichen Dingen widmen können und weggehen von dem Unnötigen, von dem Unsinnigen. Ja, was Sinnvolles tun.
0: Schön. An der Stelle ähm, möchte ich dir danken. Also ich fühle mich sehr beschenkt, gerade jetzt an diesem Morgen, sehr dankbar, dass wir die Zeit auf diese Weise miteinander teilen konnten. Ich werde dieses Gespräch natürlich wirken lassen und setzen lassen. Ich werde jetzt erstmal eine Runde um den See spazieren, sobald es etwas heller ist. Und ich danke dir für deine Gastfreundschaft, dass du mich hier willkommen geheißen hast und wünsche dir weiterhin ein erfülltes Leben.
1: Dankeschön. Und das wünsche ich dir auch. Und allen, die das vielleicht auch hören. Hm.